0: Hallo, wunderbar, dass ihr dabei seid heute. Ich begrüße euch in der Family Factory, dem Podcast für Karriere, Karrierepsychologie und Female Leadership. Heute beschäftigen wir uns mal mit der Frage, bin ich eigentlich eine Führungspersönlichkeit? Ich weiß nicht, ob ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt habt. Ich kenne die jedenfalls sehr, sehr gut aus Zeiten, in denen ich noch gar keine Führungskraft war, aber auch... Dann und wann mal später in meiner Karriere ploppte das nochmal so auf? Das ist jedenfalls eine Frage, die super oft gestellt wird. Besonders auch von Laien, also damit meine ich jetzt einfach Menschen, die selber nicht in der Führung tätig sind oder die auch mit diesem ganzen Gebiet der Persönlichkeitsforschung nichts zu tun haben. Da höre ich diese Frage immer mal wieder, beziehungsweise sie wird oft auch als Aussage getätigt, ne, dass gesagt wird, ja der oder die, ist überhaupt keine Führungspersönlichkeit, der oder die gehört gar nicht in diesen Posten. Also auch über andere wird manchmal in dieser Weise geurteilt und meistens wird sie an zwei verschiedenen Stellen gestellt, das ist mir so aufgefallen, entweder bevor sich jemand in die Führungsrolle begibt oder aber auch dann, wenn irgendetwas schief läuft man zweifelt vielleicht oder das Projekt kommt nicht so voran wie geplant, die Mitarbeitenden äußern sich irgendwie unzufrieden, der Umsatz bricht ein, es gibt viele Konflikte am Arbeitsplatz, Punkt, Punkt, Punkt. Also das alles kann damit gemeint sein, wann diese Frage, bin ich eine Führungspersönlichkeit, dann nochmal hochploppt. Und was spannend ist, ist, dass sich besonders Frauen eben häufig diese Frage stellen, die ist ja häufig damit zu übersetzen, bin ich hier richtig? Oder auch, man könnte sagen, genüge ich. Ja, das hat also alles mit Selbstvertrauen zu tun und auch letztendlich damit, ob ich mich selbst in Raum und Zeit okay fühle, wo ich bin und was ich bin. Also, zurückgespult, bin ich eine Führungspersönlichkeit, das ist häufig ein trojanisches Pferd und darin versteckt liegt die Frage, genüge ich für das, was ich hier eigentlich tun muss? Übrigens haben wir uns diese Frage natürlich auch für andere zu stellen, ne? wenn wir zum Beispiel in der Personalentwicklung zu tun haben, dann fragen wir uns zum Beispiel, ist Herr Meier oder ist Frau Schulze eine Führungspersönlichkeit? Und wenn wir es hier wieder so übersetzen wie oben, dann bedeutet das im Grunde, genügt er oder genügt sie in dieser Aufgabe. Wir möchten ja eine gute Prognose abgeben. Diese Frage ist also erstmal total legitim, aber die Frage, die sich dann stellt, auch jetzt für mich hier im Podcast, ist, wie beantworten wir diese Frage denn eigentlich? Und dazu ist mir im ersten Teil wichtig, dass dieser Begriff der Führungspersönlichkeit sehr, sehr, sehr alt ist. Also der ist genau genommen aus dem Zeitalter der Industrialisierung noch. Damals war ja das Aufgabenspektrum einer Führungskraft sehr, sehr überschaubar. Ne, es ging darum, zu planen, zu organisieren und Anweisungen zu geben und das Ganze dann zu kontrollieren. Das war im Grunde genommen alles. Das heißt, die Fähigkeiten, die waren strategisches Denken, Dominanz und Durchsetzungsfähigkeit. Ja, Punkt. Und gar nicht wenige Leute denken heute noch genau an diese Eigenschaften, wenn sie an Führung denken. Das ist der klassische autokratische Führungsstil letztendlich, der damit wunderbar funktioniert hat. Und selbst heute auch gibt es noch kleine Nischen, in denen Führungskräfte damit relativ gut zurechtkommen, weil in diesen Nischen zum Beispiel monoton irgendwelche Werkstücke produziert werden und die Partizipation von Mitarbeitenden gar nicht nötig und manchmal auch gar nicht erwünscht ist. So, jetzt switchen wir aber mal in unser 21. Jahrhundert in unsere hochmodernen, globalisierten und wissensökonomischen Arbeitsplätze. Und zum einen kann man vorneweg sagen, wer diese Fähigkeiten von eben mit unseren heutigen Arbeitsplätzen verbindet, der ist schon mal total auf dem Holzweg. Na, das heißt, wenn du dir diese Frage stellst, und wenn du für dich feststellst, dass du nicht besonders vielleicht vorausplant bist oder vielleicht eher nicht dominant und kontrollierend und sowas bist, dann ist das erstmal gar kein schlechtes Zeichen. Führung hat sich ja mit der Art unserer Aufgaben total verändert. Je komplexer die berufliche Umwelt, desto komplexer ist auch das Fähigkeitenset einer Führungskraft geworden, ja einer guten Führungskraft geworden, möchte ich mal so sagen. Ganz konkret, früher in dieser Industrialisierung, wie ich sie eben geschildert habe, da ging es meist wirklich um bloßes Wachstum und um, um die Produktion von großen Stückzahlen, um ja, das Unternehmen oder die Produktion hochzufahren. Und heute habe ich aber hoch agile Märkte im In- und Ausland. Es gibt zahllose Konkurrenten, ich kommuniziere zum Beispiel direkt mit der Zielgruppe, ja auch über Social Media etc. Ich führe eventuell Teams, die über den ganzen Globus verteilt sitzen, nur um mal ein paar Beispiele zu nennen. Und außerdem befinden wir uns auf dem sogenannten Arbeitsmarkt 4.0, auf dem Mitarbeitende ja nicht durch Abhängigkeit an uns gebunden sind. Nun, das macht einen riesigen Unterschied im Gegensatz zu früher. Also... Arbeits- und Fachkräftemangel wird heute auch maßgeblich dadurch bestimmt, wie gut oder schlecht die Führungskraft ihren Job macht. Und das führt uns so schon zum Teil Nummer zwei, nämlich zu der Frage, ja, wenn es denn jetzt die Dominanz und die Durchsetzungsfähigkeit nicht ist, was ist es denn dann? Ne, wann bin ich denn eine gute Führungskraft? Welche Eigenschaften sind das denn? Und ich habe mir dazu so einige Gedanken gemacht und natürlich auch Studien gelesen, natürlich auch noch mal in die einschlägige Fachliteratur geschaut und mich hat dieses Thema immer schon fasziniert und auch interessiert, deshalb habe ich im Studium auch den Wirtschaftsschwerpunkt mitstudiert, weil ich so die ganze Personal- und Führungspsychologie auch sehr, sehr spannend finde und ja, ich habe mir eben diese Gedanken gemacht, zuerst als ich damals selbst vor der Frage stand, ob ich selbst denn eine Führungspersönlichkeit bin, und dann in der Vorbereitung auf diese Folge, das heißt, ich habe da wirklich mal dezidiert in die Führungsforschung geschaut, die natürlich, ihr könnt es euch vielleicht denken, sehr komplex ist, ne? da werden dann eher Führungsmodelle oder Führungsstile gegeneinander getestet etc., aber es gibt auch Studien, die Führungskräfte in Persönlichkeitsmerkmalen untersuchen. Und hier kann man sich jetzt vielleicht schon vorstellen, da treten mehrere Probleme auf. So ein erstes Problem ist, dass die erfolgreiche Führungskraft in Anführungsstrichen nicht exakt definiert ist. Was heißt das denn, kann man sich jetzt fragen. Wenn ich eine Schule leite, dann heißt das eventuell was ganz anderes, als wenn ich Vorständin in einem DAX-Konzern bin oder wenn ich Bauleiterin bin. Und zweitens findet man auch Eigenschaften, die sind einfach in manchen Kulturen total hochgepriesen und positiv bewertet, in anderen aber genau das Gegenteil. Solche Beispiele sind die Eigenschaften ehrgeizig oder sensibel, aufrichtig. Da haben wir Kulturen, da ist es total, ja, gepriesen, wie ich gerade gesagt habe, wenn man ehrgeizig ist oder wenn man aufrichtig ist. Es gibt aber Kulturen, zum Beispiel auch die fernöstliche Kultur, da ist Aufrichtigkeit nicht so wirklich angesagt. Das sind mal nur zwei der Schwierigkeiten, die ich euch mitgebracht habe und die zeigen aber ganz gut schon auf, was sich herauskristallisiert. Und das ist nämlich erstens mal, dass es nicht die Führungspersönlichkeit gibt. Welche Merkmale wirklich gefragt sind, das hängt sehr, sehr stark vom Arbeitsmarkt ab und damit eben auch davon, mit welcher Kultur habe ich es zu tun, wie groß ist das Unternehmen. Arbeite ich in einer sehr modernen oder in einer eher tradierten, beständigen Branche? Wer sind meine unterstellten Mitarbeitenden? Etc., etc. Ganz, ganz viel mehr. So, aber zurück zum Ausgangspunkt. Wenn du dich fragst, bin ich eine Führungspersönlichkeit und eben darin vielleicht versteckt auch so, genüge ich hier für das, was ich tue? Dann frag dich am besten genau das. Ne? Wo arbeite ich? Mit wem? Was sind spezielle Herausforderungen? Zum Beispiel Herausforderungen des Marktes, meiner Kunden und so weiter. In welcher Kultur bin ich hier überhaupt? Also es ist maßgeblich etwas anderes, ob du in Washington DC sitzt oder ob du in Tokio sitzt oder ob du in Mittelhessen sitzt. Das macht einen gro großen kulturellen Unterschied. Oder welche Ausbildung haben meine Mitarbeitenden zum Beispiel? Wenn du all das für dich herausgefunden hast, dann kannst du so einen weiteren Schritt dranhängen und zwar geht es dann darum, was braucht dieses Unternehmen oder diese NGO, dieses, diese Institution, in der ich sitze, von mir und was brauchen die Mitarbeitenden von mir, um die Ziele zu erreichen, um die es geht. Wenn ich zum Beispiel Führungskraft von einem großen globalen Konzern, dann brauche ich vielleicht Sowas wie visionäre Führungsfähigkeit, wie Networking, wie Bereitschaft im Ausland zu arbeiten, kulturelle Aufgeschlossenheit. All diese Dinge, wenn ich aber in einem mittelständischen Gartenbaubetrieb arbeite und den leite, dann brauche ich vielleicht eher Problemlösekompetenzen, Teamfähigkeit, eine ganz breite, solide Wissensbasis über das, weil ich selber vielleicht noch sehr operativ mithelfe. Also will sagen, das Set an Führungseigenschaften, das wird nicht durch Lehrbücher oder durch Gene bestimmt. Das ist nämlich auch so ein weiterer Irrglaube. Man wird zur Führungskraft geboren oder eben nicht. Auch das kursiert noch in so manchen Büchern von Anno dazumal. Die Kombination aus Persönlichkeitsmerkmalen, die für eine gute Führung notwendig ist, die leitet sich quasi direkt aus deiner Erlebnisrealität ab. Und jetzt komme ich so zum letzten Teil, nämlich summa summarum kann es jetzt natürlich sein, wenn es bei dir gerade irgendwo hakt, dann können wir überlegen, was tun wir jetzt mit all diesen Erkenntnissen, die ich gerade so referiert habe. Und wenn es jetzt eben bei dir hakt oder knirscht im System und du fragst dich so, bin ich denn eigentlich geeignet, bin ich so eine geeignete Führungspersönlichkeit? Und dann kann es erstens sein, dass du, ganz tolle Eigenschaften mitbringst. Nun kann es aber sein, dass du in dieser Branche, in diesem Job, in diesem Land, mit diesen Mitarbeitenden eventuell nie so ganz warm werden wirst. Es fühlt sich vielleicht so an, als wärst du irgendwie falsch, aber du bist nicht falsch. Das ist vielleicht einfach nur nicht die richtige Nische, der richtige Mikrokosmos für dich, in dem du hervorragend wirken kannst. Also das ist so... Ja, die erste Sparte in Anführungsstrichen, die ich mal so reingeben möchte. Und du kannst mal schauen, ob du dich da irgendwie wiederfindest. Wenn nicht, ist es vielleicht eine der nächsten beiden. Aber das ist so ein ganz wesentlicher Punkt bei vielen Menschen, die sich auch in ihrem Job dann irgendwann unwohl finden. Und meine große Mission ist es ja auch, Führungskräfte auf jeden Fall darin zu unterstützen, wenn sie schon Führungskräfte sind sich besser zu fühlen und sich auch vielleicht mit den richtigen Fragen zu hinterfragen. Und diese ganzen Dinge, die ich gerade so aufgezählt habe, die kannst du dir vielleicht mal in einer ruhigen Minute einfach mal durchreflektieren und diese Fragen mal an dich selber stellen. Ob die Eigenschaften, die du mitbringst, vielleicht einfach in einem ganz anderen Mikrokosmos, mit anderen Menschen, in einer anderen Kultur, in einer anderen Branche, wie auch immer, vielleicht einfach besser andocken können. Wir reden ja immer so von dem Match, ne? also ein perfect match zu haben zwischen kulturellen, unternehmenskulturellen, aber auch landeskulturellen äh, Gegebenheiten und deiner Persönlichkeit. Und das halte ich für eine ganz, ganz wichtige Sache. Im zweiten Fall kann es nämlich aber auch so sein, dass du dich von vornherein irgendwie als ungenügend empfindest. Also auch da kenne ich Menschen, die das so sagen würden, ich, ich genüge da irgendwie nicht, ich bin nicht, ja, nicht genug XYZ für diesen Führungsjob. Und das kann natürlich so sein, weil du völlig andere Merkmale mit Führung in Verbindung bringst, als du eigentlich aufweist. Bei Sensibilität ist das häufig ein Thema. Ich habe hier im Podcast auch schon mal eine extra Episode dazu gemacht. Also wenn du dich für besonders sensibel, feinfühlig, vielleicht zu weich für diesen Job empfindest, dann hör auch vielleicht in diese Folge nochmal gerne rein. Das könnte dann genau dein Thema treffen, das du so mit dir selber gerade ausmachst. Und da habe ich auch noch mal ein paar vielleicht für dich ganz wertvolle Impulse reingegeben in diese Folge. Ich verlinke die auch gerne nochmal in den Show Shownotes, dass du die schneller finden kannst. Also die Beispiele von eben, die können hoffentlich zeigen, dass es eben Jobs gibt, wo genau das gefordert ist. Pass also so ein bisschen auf, dass du nicht irgendwelchen Stereotypen unterliegst. Vielleicht ist der Fit, also die Passung zwischen deinen Merkmalen und deinem Bereich eigentlich total perfekt, Na, wenn du... Eigenschaften aufweist, die vielleicht ja im Umgang mit Menschen, im sozialen Bereich, aber auch in einer Abteilung, wo das vielleicht genau gut hinpasst, dass du ein bisschen sensibler, weicher, feinfühliger oder aufmerksamer bist zum Beispiel. Da mach du selber nicht den Denkfehler, dass du dir vielleicht selber unter Führung was ganz Verkehrtes vorgaukelst, was Führung heute in der Arbeitswelt 4.0 überhaupt nicht mehr ist. Aber wie gesagt, hör vielleicht gerne mal in diese Folge zur Sensibilität und Führung rein. Und die dritte Variante, die ich für mich so rauskristallisiert habe, ist, wenn du so erkennst oder fühlst oder wahrnimmst, dass dort bei dir in deinem Unternehmen, an deinem Standort, in deinem Bereich gewisse Merkmale nötig sind, um gute Führung zu machen und du erkennst jetzt außerdem, dass du diese Merkmale nicht mitbringst, und du findest das aber eigentlich ganz cool in dieser Branche oder in deinem Konzern, whatever, dann ist das erstmal völlig okay. Ne, denn nicht jede und jeder muss eine Führungskraft werden. Das finde ich auch nochmal total wichtig zu sagen, nicht jeder und jede muss Personal führen. Wir sollten insgesamt mal ein bisschen aufhören äh, zu postulieren, dass der nächste logische Schritt auf der Karriereleiter immer eine Führungsposition ist. Vielerorts werden ja heute auch die Fachkarrieren immer mehr entwickelt. Zum Beispiel im Tech-Bereich sind die Menschen da ganz vorne mit dabei, was ich gut finde. Denn man kann eben eine optimale Fachkraft sein, die sich in der Personalführung aber einfach nicht zu Hause fühlt. Also mir fallen auch spontan drei, vier, fünf Menschen ein, wo ich sagen würde, das sind super Fachexperten oder Expertinnen, aber... Ich finde nicht, dass die unbedingt Personal führen sollten. Im Umkehrschluss heißt das aber natürlich auch, wenn wir als Unternehmen nicht aufhören, höher dotierte Jobs nur in der Führungslaufbahn anzubieten, dann verlieren wir erstens diese toll aufgestellten Fachkräfte und zweitens haben wir auch immer Leute in der Führung, die da einfach nicht hingehören. Das ist so wirklich der Umkehrschluss. Da ist dann jemand die kann vielleicht super innovative Programme entwickeln, hat einen IQ von 135 und könnte unsere Firma aufs nächste Level heben, endet aber dann in einem Führungsposten, auf dem sie gar nichts mehr entwickelt und frustriert ist und frustrierte Mitarbeitende hinterlässt. Und das ist nicht clever, würde ich an der Stelle sagen. Deshalb so zuletzt, also falls hier auch EntscheiderInnen zuhören, diese Frage nach der Führungspersönlichkeit die sollte auch im Personalentwicklungsgespräch einen aufrichtigen Platz haben. Auch ihr oder auch wir als EntscheiderInnen müssen das Set an Eigenschaften für den jeweiligen Kontext abgleichen. Also ähnlich, wie ich das vorhin für die Individuen gesagt habe, die schauen sollen, welches Eigenschaftenset ist denn hier für meinen Bereich gefordert. Genauso sollten wir als EntscheiderInnen im Unternehmen schauen für diesen und jenen Bereich, für die und die Branche, für die und die Berufsgruppe, für die und die Mitarbeitenden, die dann unterstellt würden, welches Set an Eigenschaften ist hier wichtig? Und ich lese heute immer noch sehr, sehr viele Stellenanzeigen, sehr viele Jobbeschreibungen, Jobprofile, Funktionsprofile, Je nachdem, wie man das dann in den einzelnen Branchen nennen mag, aber ich lese immer noch viele davon, die entweder sehr, sehr allgemein gehalten werden. Ja, da steht dann sowas wie äh, Teamfähigkeit oder wie gewissenhaftes Arbeiten oder so. Und das sind natürlich Profile, die erstmal auf ganz, ganz viele Branchenbereiche, Kulturen anwendbar sind. Aber je mehr wir dahin kommen, dass wenn wir wirklich auf die Persönlichkeitseigenschaften und die was früher mal die Soft Skills waren, heute würde ich dazu gar nicht mehr Soft Skills sagen, denn das sind eben die entscheidenden Eigenschaften einer Führungskraft, wenn wir welche suchen. Und wir sollten genau schauen, nicht nur, wenn wir eine Stellenanzeige rausbringen, sondern insgesamt auch, wie wir im Unternehmen kommunizieren, wie wir rekruten, wie wir suchen, wie wir auch Menschen gezielt entwickeln und ansprechen, dass wir da nochmal genauer gucken Wen suchen wir hier für welchen Posten und für welche Person ist es aber vielleicht auch viel, viel lukrativer, viel besser, viel angenehmer, viel weniger frustran, wenn man ihnen eine Fachkarriere anbietet. Ja, und dazu gehört eben, wie ich dann vorhin gesagt habe, auch, dass diese Fachkarrieren nicht immer so unattraktiv gemacht werden. Ja, ich danke dir fürs Zuhören, für die heutige Folge. Ich würde jetzt ganz kurz nochmal zusammenfassen, was ich so in der heutigen Episode über die Führungspersönlichkeit gesagt habe, damit du das nochmal ganz kompakt für dich vielleicht auf dem Zettel hast. Und zwar habe ich gesagt, dass wir diese Frage nach der Führungspersönlichkeit immer gerne mal stellen und dass die aber eigentlich ein bisschen ein trojanisches Pferd ist, habe ich eben gesagt, dass nämlich darin sich die Frage versteckt, Genüge ich eigentlich? Gerade bei Frauen ist immer wieder dieses Thema, bin ich die Richtige für den Job? Genüge ich für das, was ich hier an diesem Ort zu dieser Zeit zu tun habe? Und das Konzept der Führungspersönlichkeit ist sehr, sehr alt. Ich habe dann von der Industrialisierung gesprochen. Damals ging es um wenige Eigenschaften, um Mitarbeitende, ja, anzuleiten oder eher ihnen Befehle zu erteilen und nachher die Werkstücke zu kontrollieren, die Arbeitsprozesse zu kontrollieren. Es ging viel um Dominanz und Durchsetzungsfähigkeit und das ist wirklich ein ganz, ganz überholtes Konzept. Heute in unseren modernen, globalisierten und wissensökonomischen Arbeitsplätzen haben wir es mit ganz, ganz anderen Voraussetzungen zu tun, Menschen verlassen Unternehmen, weil sie mit Führungskräften nicht zurechtkommen und deshalb sollten wir ganz genau einfach ausdefinieren, welche Führungseigenschaften oder welche Persönlichkeitseigenschaften sind denn an meinem Platz, in meiner Position, Branche, in meinem Unternehmen, in meiner NGO, in meiner Kultur eigentlich gefragt für die Mitarbeitenden, die ich dann zu leiten hätte. Das können wir sowohl als Entscheiderin tun, das können wir aber auch als Mitarbeitende selbst tun, die vielleicht in eine solche Führungsrolle rein switchen sollen oder möchten. Und dann ist es eben ganz, ganz wichtig, sich dieser Reflexion mal zu stellen. Ja, und dann habe ich noch drei Varianten vorgestellt oder so ein bisschen drei Kategorien, drei Typen, wie man das auch nennen möchte. Und zwar kann es eben erstens sein, dass du wirklich tolle Eigenschaften mitbringst, dass du aber so in deinem Bereich mit deinen Menschen, mit deiner Branche, in deinem Land nie so ganz warm wirst und dass du dich da vielleicht falsch fühlst, aber dass du eben schauen kannst, ob du in diesem kleinen Mikrokosmos, wo du da bist, eigentlich richtig bist oder ob du dein Set an Eigenschaften nicht woanders vielleicht viel gewinnbringender einsetzen kannst. Die zweite Variante kann aber auch sein, dass du mit den Eigenschaften, die du aufweist, die eigentlich ganz prima sind, aber dass du dir so vorkommst, als würdest du damit nicht in einen Führungsjob passen, was vielleicht eine ganz vermessene oder ganz gebieste Beurteilung deiner selbst ist. Ich habe hier nochmal auf die Folge zu Sensibilität und Führung verwiesen, die du dir gerne anhören kannst. Denn da geht es genau um diesen subjektiven Misfit und es ist wirklich ein subjektiver Misfit. Denn viele, viele Branchen, Unternehmen und Kulturen können genau dich mit deinen Soft Skills, in Anführungsstrichen, mit deiner Sensibilität und Feinfühligkeit vielleicht genau gebrauchen. Und dieses Gefühl, falsch zu sein, das kann ein sehr, ja, unangebrachtes oder sehr subjektives Gefühl sein, was überhaupt nicht objektiv zutreffend ist. Die letzte Variante, die ich vorgestellt habe, war, dass du mal schauen kannst, wenn du irgendwie erkennst oder wahrnimmst, dass die Eigenschaften, die du mitbringst an deinem Standort oder in deinem Team, in deiner Branche, wie auch immer, überhaupt nicht gut funktionieren als Führungskraft und dass du, wenn du dich aber eigentlich in dieser Branche oder in diesem Konzern, wo du bist, ganz wohl fühlst, dann kannst du einfach mal für dich auch überlegen, ob eine Führungskarriere überhaupt das angestrebte Ziel ist oder ob du nicht mit deinen Eigenschaften und deinen Skills und deiner Fachexpertise einfach eine wunderbare Fachkarriere machen kannst. Das hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, auch was es in deinem Unternehmen für Möglichkeiten für Fachkarrieren gibt. Deswegen habe ich auch hier an die EntscheiderInnen nochmal appelliert, dass wir solche Möglichkeiten immer auch schaffen sollten, denn nicht jeder ist für die Personalführung gemacht. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm. Also was ich hier nochmal transportieren wollte, ist auf jeden Fall, nicht eine Personalführungskarriere ist immer die richtige Karriere und alles andere ist irgendwie verkehrt und falsch und minderwertig. Das ist völliger Bullshit. Ja, wir haben heute FachexpertInnen, die ganz, ganz Großartiges leisten, die mega clever sind, die ganze Startups hochziehen und hochhalten. Deshalb muss man da sein Licht überhaupt nicht unter den Scheffel stellen. Man sollte das einfach nur für sich herausfinden. Und wenn du dauernd so das Gefühl eines Misfits hast, also einer nicht gegebenen Passungen oder du dich irgendwie unzufrieden fühlst oder dass du dich mit deinen, ja auch Führungsaufgaben vielleicht unwohl fühlst, dann kann man einfach mal in sich gehen, auch in Personalentwicklungsgespräch sowas mal mitbringen und ansprechen, ob vielleicht hier die Personalführung das Nonplusultra ist oder ob man in einer Fachkarriere hier sehr viel besser aufgehoben wäre. Ja, das waren meine Impulse, die ich dir heute zum Thema Führungspersönlichkeit mitgeben wollte und ich hoffe, dass du dir natürlich wie immer da was rausziehen kannst für deine Praxis, für deinen Work-Kontext oder wofür immer du das Ganze jetzt auch gehört hast, als Entscheiderin im Unternehmen, als Führungskraft oder als solche, die es vielleicht werden möchte und ähm, ja, wenn du dazu Comments hast oder irgendwelches Feedback, dann freue ich mich, wenn du Kontakt aufnimmst. Am liebsten natürlich über die Podcast-Rezensionen, die man besonders bei Apple Podcast ganz gut loswerden kann, auch in schriftlicher Form. Wenn du nicht so viel Zeit erübrigen kannst oder möchtest, dann lass mir doch ein paar Sterne auf jeden Fall in der Bewertung da, wenn dir meine Arbeit gefällt, damit hilfst du ganz, ganz sehr, dass der Podcast erstens mal besser auffindbar ist für alle, die nach ihm suchen und nach den Inhalten suchen, aber andererseits auch mir natürlich dadurch zeigst, dass du von meiner Arbeit profitierst und das ist der eigentliche Grund, warum ich das Ganze hier tue und auch weiterhin tun würde. Also wenn diese Rezensionen irgendwann ausbleiben, dann muss ich mir natürlich schwer überlegen, ob das hier weitergehen soll. Deshalb lass mich doch einfach wissen, wenn dir der Podcast gefällt und teile ihn auch ganz fleißig in deinem Netzwerk. Das geht ja sehr einfach auf dem Teilen-Button, den jede Podcast-Episode hat. Ich freue mich auf dich, wenn du nächste Woche auch wieder zuhörst. Den Nächsten Montag gibt es die neue Folge Family Factory Podcast, pünktlich morgens 5 Uhr für alle FrühaufsteherInnen, die wie ich schon ganz früh an die Arbeit fahren vielleicht im Auto schon reinschmökern möchten in die neue Podcast-Episode. Ich wünsche euch eine wunderbare, sehr kalte Restwoche und hoffentlich viel Sonnenschein. Geht nach draußen, habt eine wunderbare Zeit. Bis dann, tschüss!